ti oduševljenost da si napravio nešto strava, e, vidi što sam uradio. Pet minuta kasnije sec, baci to u vodu, idemo blanko paper i krećemo iz početka, kako da se ništa ne desuje. Ja sebe ne pronalazim na duge staze u profesiji koje se bavim, ja se pronalazim iz dana u dan. Ima onih klijenata koje vi procenite da je pametno da možda odradite i ono što vam nisu tražili, da uvek idete malo korak dalje, jer ćemo možda to doneti još neke nove saradnje. Marko Obradović Erč završio fakultet primjenjenih umetnosti sa zvanjem mastera na oceku unutrašnje arhitekture i dobitnik je više nagrade iz oblasti industrijskog dizajna, dizajna nameštaja. Kroz kreativne rješenja, dizajn i fotografiju potpisuje saradnju sa mnogobrojnim brendovima. Miller Genuine Draft, Milford, Laško, Sola, Honor, Coca-Cola, Badel, Bambi, Knjaz, Miloš, Kija i Rauch. Zvanični fotograf Exit Festivala, Love Festa, Sonusa, Fresh Islanda, Tokyo World i drugih. Muzikom se bavi skoro 20 godina, prvi hip-hop album je izbacio 2000. Vlasnik agencije Deadline Design Studio u firmi Fitpass radi kao kreativni direktor. Zdravo društvo, opet mi sa vama posle ovog ludog karantine i iskustva sa koronavirusom. Nadam ste da ste svi dobro. Ali eto, mi smo se vratili, ponovo snijemo. Danas je sa nama Marko Bradović-Edž. Dobar dan, Marko, kako si? Ćao imenjače. Zdravo, zdravo. Konačno da se sastanemo i da snijemo emisiju i evo, kao što smo običali, nastavljamo da snijemo. Pre nego što počnemo u ovoj epizodu, samo da napomenem da otvaramo platformu za kurseve koje se zove Klub uspeha, da ćete moći, ako ste dobri u nečemu, da ostavite svoj kurs ili ukoliko želite da napravite ili da učite kao što gledate u ovoj emisiju, možete da pogledate naše i besplatne kurseve i kurseve drugih ljudi koji ostaju na našoj platformi. Nećemo da dužimo, danas pričamo o tome kako biti uspešan u različitim stvarima i mislim da imamo konačno gosta koji može da priča o toj temi. U različitim stvarima. Bukvalno u različitim stvarima. Ja kada sam se pripremao za emisiju, bukvalno sam kao rekao da li ovaj čovjek spava. To je nevjerovatno što sve Marko radi. Da ne dužim, kao što rekao, hajde da počnemo. Marko, kako biti uspešan u različitim stvarima? Pa, pre svega morate da imate te neki, da kažem, dečački entuzijazam. Ja šta god da radim, ja radim pre svega da meni bude lepo i da me rezultat oduševi. Znači, to je prevaskodno ono što mi je vodilja, bilo šta radim, bilo koji projekat, bilo koju kreativu, ali jako je isto bitno da taj odušev, da tako kažem, vas ne zavede nešto pretarano, već da odmah sasečate, jer sledeći dan ide drugi projekat i koji isto tako možete da budete uspešni. Znači, da nekako ne poklaknete tom nekom, da kažem, uspehu, već jednostavno samo nižete, kao da je to svakodnevica. A kako se postoje uspešan, pogotovo kad radiš različite stvari, da li je to vremenski zahtevno, ili imaš neku specijalnu formu koju još mi nismo otkrili? Pa, kontradiktorno ovoj prethodnoj rečenici, što se kaže, Trial and error, znači mnogo, mnogo, mnogo pokušaja koji nisu urodili plodom. Ja zapravo sam uspešan da kažem, ljudi tako kažu, mada ja mislim da mogu da budem još uspešniji, na mnogim poljima jer sam se oprobao na mnogim poljima. To je zapravo ta neka tajna. Znači, probajte svašta, radite svašta, negde ćete uspeti, pa ćete se možda vratiti na ono prvo, Što vam nije pošlo za rukom prije. Ali si barem saznao da, na primer, taj drugi deo ti ne prije. To je ono što, pogotovo u početku, ako si mlad i onako pun energije želi da ispravo stvari, možda je to najbolji način. 
A, ljudi te poznaju po mnogi, mnogim stvarima, dubstepu, fotografiji, Instagram storijima, drum and bassi, storijima, moram da ti ispravim, drum and bassi, ali radio sam i preko dubstepa. Dobro, to su, to su, to su onako srodne muzičke grane, ali Tako. naravno drum and bass, fotografija, video editing, putovanja, zvanični fotograf, žurki, humanitarne prikupljenja koje se radio, znači zaista ono, široki ugo, dizajner, 3D modeling, ja stvarno ono, zaboravim se, vjerojatno još pola stvari da nabroji. Kako je sve zapravo počelo? Ljudi me najviše znaju kao fotografa, fotografa žurke, odnosno ono što ja uvek kažem preko Instagrama, zapravo sve najviše počeli, tad sam postao naj, naj, najaktualniji, da kažem, što se tiče posla, jer Instagram prevashodno koristim da mi bude portfolio, znači sve što radim, uglavnom kačem Instagram, ono što je meni zanimljivo, ne kačem baš sve. I ovaj, e, mahom, ako je to mesec festivala, sad nažalost zbog korone nije ovo mesec festivala, ali festivali su uveliko trebali već da počnu. Ako je mesec festivala, taj mesec, pošto ljudi skroluju ono možda par postova, par redova postova unazad, i tako gledano, onda sam festivalski fotograf. Ako je recimo sezona putovanja ili se zalomila da, da imao sam tu sreću da obiđem ono pola planete, uh, onda po postojima videa, a on je travel blogerka. <laughs> Tako da, uh, zanimanje prevashodno zavisi od toga šta ljudi vide na, na Instagramu, ali ja se ne, ne deklarišem nešto pretarano, sad sam ili fotograf, ili dizajner, iako sam završio primenjen umetnost za interijer, opet sam se bavio i time, ali jako kratko, ali mi je privuku dosta grafički dizajn, industrijski dizajn, pa sam se na četiri godine ozbiljno bavio industrijskim dizajnom i onda sam na kraju se vratio na fotografiju, kažem vratio jer me fotografija zanimala još od detinstva i fotoaparati koje, koje sam sve promenio, znači datiraju možda od 2004. Tako da fotografija zapravo moj život zvanično uletela, da kažem, da sam ozmio kada zarađujem od toga neke 2015. Ali su to uvijek negde provlačeno. Ok, kada si započeo onako prvu karijeru? Rekao sam jednom prilikom da sa pet godina si krenuo kao mazioničar, pa možemo odatle da krenemo, to je, pa da. To je interesantno. Ovo, ja sam zapravo dosta, dosta dugo i to dosta dobro živo da kažem od, od mazioničarskih trikova. Radio sam kao profesionalni mazioničar na dečim predstavama i krenuo sam sa pet godina, jednostavno me je zanimalo. I prvo neku ozbiljnu kintu, toga sam krenuo da zarađujem već u petom osnovne. I doduše tada već nisam mogao da idem sam na, na, na rođine gde sam izvodio trikove, pa me čale vozio. Pa sam kao krenuo taksijem da idem i onda sam položio za kola, pa sam sam odlazio na, na te predstavi. To, mi je bio, to je bio u jednom momentu najplaćeniji sat koji, koji je neko mogu da bude plaćen za sat vremena. Sam ozbiljno zarađivao i zabavljao decu na predstavama i toga sam baš, baš dobro živo. Ja ne znam, već negde od... Tako, petog osnovne, ja od rojitelja više nisam uzimao nikakvu kintu, ni džeparac, ni ništa drugo. Jednostavno sam se navikao jednostavno tako na taj neki životni hasl, što si rekao ti pre neki dan kad smo pričali. Ovaj, tako da mi je to, to mi je nekako postalo ko, ko disanje, moram da smislim kako ću da zaradim novac. I on to smisliti puta jedan i postalo smisliti puta deset i onda se proširilo na više profesije. Kada je u pitanju škola, završio si dizajnersku školu, ako se ne varam, a, reci mi kako je bilo to iskustvo, da li si mogao da naučiš nešto ili je to bila samo onak usputna stanica na, na celom tom putu? Pa dosta toga sam naučio u dizajnerskoj uh, i dobio sam neko, dizajnerska je zapravo u jednom momentu 
bilo do, dosta teška, jako ljudi, ljudi uprkos popularnom verovanju ne misle tako, jer imate sve ove predmete iz, iz gimnazije koji nisu do duše toliko, toliko tamo teški, malo su nastavnici bili a, naklonjeni ovoj umetničkoj strani pa su nagledali kroz prste, ali onda imate sjaset ovih umetničkih predmeta gde... Gde si morao da budeš? Da, gde morate da se opredelite, mada opet ni tad ne morate već da se opredelite šta biste. Ja sam išao na ocek industrijski dizajn i interijer. To mi je šta zanimalo, mada sam konstantno stremio ka grafičkom dizajnu i ka fotografiji. Fotografiju sam imao kao predmet još u srednjoj školi i onda sam na fakultet sam uspio da upišem godinu dana ranije, to je polagao sam diferencijalni ispite čisto da probam jer su pričao se, to je bilo tad baš bauk da se primenjena umetnost jako teško upisuje. Ja sam slušao priče nekih ljudi koji su pet godina pokušavali da upišu i nisu uspjeli. Jedno sam se godinu dana spremao u trećoj godini i uspio sam da upišem godinu dana ranije primenjenu pre svoje generacije i to je to, tamo sam se baš fokusirao za interijer, mada sam opet malo bežao ka industrijskom dizajnu i fotografiji i onda posle faksa skoro sam zabatalio interijer, nažalost. Ali umem da prepoznam, imam i dalje te neki senzibilitet, da prepoznam dobar interijer, kao što je ovaj ovdje ili stolice koje dizajnira. Da, i nam se u hotelu City Savoy koji se nalazi u Cetinskoj ulici, koji nam je ustupio ovaj prostor, zaista fenomenalno mesto, pogotovo ovo sala gde snijemo nekako, ne znam, ono, daje, daje nam mir, ima ono, fantastičan dizajn i sve ono što treba. Tako da, da nastavimo priču. Okay. Uh, posle školovanja, uh, da li si odmah krenuo da se baviš muzikom ili fotografijom? Kako je to išao? A muzikom se bavim od srednje škole. Zapravo, evo, ove godine je 20 godina od kad sam snimio prvu pesmu. Ove, 2004. u sad 2005 sam izdao album sa drugarom, zvali smo se Fast Flows i radili smo rap. Ova, izdali smo za Man Records i gostovali su nam svi tadašnji eminentni reperi, drugari, ne znam, preko Marčela, Beogradskog sindikata i drugih, da bi se posle par godina prešlo tovo na Drive Base, što je za mene bilo ono, nevjerojatno iskustvo, bukvalno kod upišete fakultet, jer na repu vi ono, možete i na repu da repujete double tempo, ali na Drive Base je to svakodnevica i tako da to mi je nekako bio, bio baš cilj da, da naučim tako da repujem i on, fino sam se ostvario u tome i izali smo tadašnji moj DJ i ja baš dosta nastupa po Srbiji i šire, DJ Beats, a posle sam počeo da radim sa mojim sada najboljim drugarom Euforixom ovaj, i nastupali smo isto pola Evrope smo obišli, prošle godine smo nastupali na Exitu, znači pod stare dane Ovi, ne bataljujemo tu muziku, ne zaboravljamo to i, to je, i to je baš neki lep moment jer, kako da ti objasnim, ne živimo toga, niko ne očekuje ništa od nas, a mi stvaramo, pravimo nešto. I, iz, iz ljubavi. Pa tako je, i dalje smo, da kažem, neki underground, što je a, malo paradoksalno, jer u, u, baviti se drum bassom u Srbiji apsolutno nema nikakvu poentu, kao bukvalno zašto, što kaže moj drugar, ko slušao da drum bass, mislim, ima ljudi koji slušaju, ali je, što se kaže, malo, malo ugino. Ovaj, 2004. je bila zlatna godina Dream Base-a u Srbiji, čuvi nastup DJ Markija na Exitu, pa i kasnije 2008. i sve i dalje ima malo Dream Base-a na Exitu, ali generalno, generalno ne toliko. Dok, s druge strane, u Velikoj Britaniji scena i dalje cveta, tamo je, kako da vam objasnim, neki zatvoreni, uh, zatvoreni klaster ljudi koji, koji su ono, ono, bujaju i produkcijski u bilo kom smislu, 
što se tiče drama base i to nekako da ne šire dalje. Ima još malo po Evropi i, i to je to. Ovaj, ali u Srbiji je baš slab. Mislim, imao sam to priliku diskusije jer su me pozvali, imao sam tu čast da me pozovu kultni drama base i Bad Company da im budem zvanični fotograf u Londonu na Hospitality at the Park festivalu prošle godine i u Bristolu koje je, ono, ne moram da kažem, kolevka, muzička kolevka koji svi izvođači su potekli iz, iz, iz Bristola i to mi je bilo baš nezaboravno iskustvo i te neki doživlje tamo, kako, je, kako da objasnim, muzika u punom procvatu mi je dalo, dalo neki, neki vetar u leđe da se i dalje bavim time u Srbiji iako, ne fotografijem, fotografija ima smisla u Srbiji, nego da ne iako je ovde baš nije, ne, ne, ne drži se najsjajnije. Zašto baš drum and bass? Je potekao iz rapa pa ti je to pa, bilo da, zvan drama dosta ili... Drum and bass je zapravo... Uh, ja dosta volim tu neku, da kažem, organ, organskiju muziku. Znaš, da što se kaže da je ritam kanta, da, da se čuje taj kick, head, snare, da je sve kako treba. Ovaj, organski nekako. I drum and bass, oni pravi, pravi, pravi drum and bass, znači liquid. Uh, eventualno malo nešto džangla i slično, mada često na nastupima se u zadnje vreme ne vrti toliko taj likvid, već je to malo više otišlo na jump up i neke druge pravce, ovi neki neurofunk i slično, ali to je jednako, jednako lepo repovati preko toga onako brzo kao, kao i preko nekog jazzy likvida da kažem, ali meni neki neki ono, posebno, posebno mesto u mom srcu je taj neki jazzy soul funky drum bass koje jako volimo i, i, i slušamo. Kako si uspeo da se prelagodiš tako brzo na ritmu i da izbaceš koliko reći po, po minutu? Pa, uh, reću ti iskreno, jed, vežba prva za dikciju mi je bila da žvaćim pampur. Znači staviš bukama ako pampur usta i onda se čudiš da što razgubetnije pričaš reči ono, i onda razgibavaš vilicu bukama. Sve, sve se... Sve znači, stvar vežba. I, i da, ima to. za to. Pa mislim to je jedna od deset tehnika, ali ono, bukvalno izgovaraš brzo reči i učiš se kako, kako da, da, da sve to kažeš. Mislim, poenta da su sve te reči eksplozivnije, ono, da tako zvuči i onda i, i, same, i sam, same rime zvuče, zvuče onako nekako još brže nego što jesu, ali opet jako zezno to da ti probereš reči, da taj tekst ima smisla, pa da opet imaš to neka pravila, ono, punchline-ovi, metafore, dupla značenja i slično, pa kom, ko razume, kome se svidi, ko čuje negde to malo sporije, Njemu će da zvuči dobro, znaš, neće biti ono kao šta je rekao, ovo dobro zvuči, ali sad kad smo razdvojili, usporili, pa ne znam šta je rekao. Znaš, A, to naprijed... se često dešava, pogotovo u, u, u repu gde je ono kao dobro zvuči, ali kao zašto, što? Pa da, ali to ne sme da bude tako, jer taj pravi rep koji je poenta da, da on kaže nešto, ta muzika se zauzima za nešto i uvek mora da ima neku poruku, znači svi, svi moji tekstovi koji se napisao uvek imali su smisla, i ovaj, pisao sam ih, možda sam neki pisao i duže, neki kraće, neki sam izbacio u jednom dahu, što se kaže, vraćao se nekog nastupa u kolima, samo je kao staniček da zapišem da pa da, i... tako nešto. Ali mislim, to ono, možda gledat se zanima kako to, na primjer, zvuče, mu kažem neku rimu. Ne boga napati, bodite li kada do uvijek, jer ne survive, like never before, na primjer, trr, tako, neka služenica da se izbaci. Ovaj, uh, ali to treba pisati, sve reči su tekate, 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 i to sve, još da ima smisla, malo je... <laughs> Sad mislim da sam malo zarađa za te stvari, ali probat ću ovih dana skupljuju mi se neke misli i krenuo sam već da zapisujem neke ono, 
neke rime, pa ću sesti jednog dana, jednog dana, ja se nadam sutra, preko sutra, možda bude za godinu dana, pa da napišem i taj tekst. Mislim, to je ono stvar koja te stigne s godinama, ja sam ono, kad sam bio srednja škola, pisao po cijel dan bukvalno tekstove, tako da, to se neće desiti skoro. Nadam se da hoće i da nastaviš istim tempom, ali da nam budeš zdrav, to je najbitnije, pre svega. Dosta naših gledalca interesuje fotografija i mi nikako da se dotaknemo te teme, a nemamo razlog zašto ne bismo. Ja sad imamo priliku i o tome da pričamo. Šta bi preporučio ljudima koji sada započinjaju se baviti fotografijom, odakle da krenu šta da rade i eventualno koju opremu da uzmu za početak? Zavisi pre svega kakav fotograf želiš da budeš, šta te zanima. Problem je to što se ljudi jako teško opredele za jedan vid fotografije. Svi bi da budu svaštar, svi bi da slikaju sve. Znači, ako se ukaže prilika, neko da me pozove da slikam svadbu, slikaću svadbu. Ako se ukaže prilika neki modni fashion shooting, slikat ćemo to. Ali je jako dobro da se skonta odmah čime želiš da se baviš konkretno i da se usavršavaš u toj zoni posla. Meni su ukazala recimo prilika, jako je velika razlika između clubbing fotografa i festivalskog fotografa. Na festivalima ti uglavnom hvataš, mislim, ja sam se specijalizovao za to da hvatam one momente koji se desi jednom za celu noć ili dva put za celo večer, kad svi dignu ruke, kad je DJ digo ruke, kad je ono, znaš, od mrklog mraka popale se sva svetla, svi strobovi, svi blinderi, to je taj neki moment koji proda priču na festivalu. I na festivalu uglavnom hvataš portrete, ljudi koji su spontani, plešu, Lepo im je osmes i slično. A clubbing fotografije je potpuno druga stvar. U clubbingu ti dođeš, ljudi ti se namesta i ti ih slikaš. Razumeš? Tako da ja sam pristao da fotkam taj vid fotografije. Kao što pristam da radim sve u životu u kreativnom smislu gde mogu da se izrazim na neki novi način. Naprimer, imao sam tu priliku da recimo kad se otvorio klub Bank, Dobio sam poziv da fotkam tamo. To je sad taj moment, neko je fotograf i sad neko pozove, e, strava, on je fotograf, on super fotka, videli smo mu one slike na Instagramu, ono super i ono nešto, da li je Photoshop, da li nije, ne znam, ali je ludilo, a ja da ga zovemo da fotka clubbing. Ja da se ne lažemo, nisam imao blage veze s fotkanjem clubbinga, ali sve zavisi koliko se nečemu posvetiš i pristupiš. Ja sad ne smijem da gledam te prve fotografije, Jer, ono, znači, otprilike, ne bi smeo sebe da pogledam u oči, meni su katastrofa. Ali tad, u tom momentu kad se to desilo, bilo je nešto novo za Srbiju. Jer sam ja jednostavno pre toga bio u Dubaju i vidio sam da tamo imaju one light ringove, one svetleće. I onda sam napravio u Srbiji to od felne za biciklu. Prvo sam mišljel da mogu da napravim od bubnja, pa od vrtaka koji svira bubnja, ja sam učapio oni prsten oko bubnja, ali on je bio malo prečnika. I onda sam napravio to od Felna za biciklu, negde sam naručio neki sajt, neka radnja iz Pančeva, našli imali najveći promjer, stiglo za dva dana super, led i ode, zalepio i tada u firmi koja sam radio propozija, da sam radio kao industrijski dizajner, tamo smo imali R&D department, ono, otprilike, mislim R&D department, kad kažete zvuči kao sad, odem doli, razvijem i odelo Iron Mana, ali otprilike... Sve što smislim, kao tamo su malo razradili i negde posle posla kao ja i da povežem ove led i ode, kako to može da se napaja, baterije, nekako kako da se zaštiti, šta je i optimizujem. Improvizacija kompletna. Bukvalno, da, i onda sam uspio da optimizujem da te baterije ne budu toliko vidljive. 
Znaš, mislim, nije bitno da budu vidljivi, nego da ne budu glomazni, ne treba se probijam kroz klub, da. masu ljudi i da slikam portrete. I u tom momentu kad su te fotke krenule da, da izlaze, ceo grad je odlepio. Bukvalno, ja sam sećam postova ljudi koji nisam ni poznavao, a koji su ono kao taguju me na, na Facebooku ili Instagramu i koji su neki ono, ozbiljni fotografi slični koji, sećam se baš jednog kvota, kao svi će hrliti u bank da ih slikaju oko, wow, čoveče, tek jedno slikanje, na meni slike ništa posebno, jer sam znao gde sam grešio još trina, mi fotografi, mislim, gledamo šta je oštro, šta, kako sam kadrirao, znam da sam tad katastrofa loše kadrirao, kako sam delio sliku i slično, i boje, ne smijem da pogledam, boje su mi tada bile baš katastrofa, ali to je bila ta neka novina, koja, koja, što se kaže, sve ovo ostalo potre, znaš, izbriše sve i ti ne vidiš ove greške falinke, nego vidiš samo da su ljudi nekako jako gotivno osvetljeni, kao i na jednoj drugoj slici iz, iz klabinga, i vidiš im, znaš, taj, taj light ring je imao taj moment da se ledi odama, da ti se u očima vide kao one tačkice, da, znaš, da, da, da. i svi su odlepljivali na to, to je bio šo, pa se napred dva light ringa, pa smo davali ljudima, pa šo, progne, šta se radi, ja sam to onda, onda se za dve nedelje su krenuli ljudi redom da prave, znaš. Isto pošto sam veliki fan ono, Iron Mana i Marvela i svega, znaš, kao desilo se, sad ljudi kao što kopiraju ono, Iron Mana kako će da izgledano ARK tehnologiju, sad prave neke budževine, znaš, ja sam u jednom momentu vidio neko klika fotka sa LED ringom, isto tim naprijed od Fenlanda za biciklo, a ovde stoji nešto veličine VHS kasete, ovako neka budževina, razumeš, i kako on s tim idu u klabi. Znaš, ono, bukvalno su, ono, tu tehnologiju pokušali skinu, mislim, nije nešto komplikovano uopšte bilo, ali meni to strašno bilo zanimljivo, i to ti da neko vetar u leđe da, da, da ideš dalje, da razmišljaš šta ćeš sledeći, da, da inkomporiraš, mislim, posle toga jako bilo teško, onda sam krenuo s onim, sa, sa RGB svetlom, to isto tad redko ko nosi u clubbing, ali ne mogu da kažem sad sam ja krenuo prvi to da nosim, ali sam, sam, kad sam ja to kao malo omasovio, krenuli su non stop ljudi to da, da imaju. Tako da mi je to baš drago jer i za taj led ring, ono što se kaže, diktiraš neki, neki trend. Opet, ja kažem, nisam ja to izmislio, sam vidio to iz Dubaja i gomeli ljudi rekli, a to je on pokupio iz Dubaja, a to su ljudi radili tamo odavno i slično, ali ok, super. Što, što nisi, nisi, nisi napravio. Odjednom za dve nedelje, znaš, to je taj neki inat u Srba koji je skroz dobra stvar, znaš, kao, kad tebe motiviše nešto što si vidio da je neko drugi uradio, ti nisi, uff, sad moram ovo da uradim, a mogu si da uradiš pre tri godine, znaš. Tako da, mislim, mene ono što me motiviše da uradim uvek nešto novo, drugačije i kreativno, ne kad su led ringovi u pitanju, neću ih više pominjati, dosta smo pričali o tome, nego generalno kad je pristup dizajnu i, 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 i slično u pitanju. To mi neko vetru leđe baš. Poznan si po tome da radiš stvari drugačije i gledaš da to napraviš na neki svoj jedinstven način. Odakle dolaze te ideje? Da li vadiš inspiraciju od drugih? Da li ti preko noći nešto padne na pamet ili si jednostavno radi sa tim? <laughs> pa, to isto ko za, ko za Rime, to mora da se vežba, baš da se vežba. Ja se nekako, uh, jako... Nisam ja to smislio da mora se vežba, rekli su mi i onda sam počeo da vežbam i da treniram mozak. Ali ja sam sve, strava mi je, jer sve vreme mislim da u jednom momentu imamo takav ošći da, 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 da ću da potrošim to nešto, znaš, to nešto kreativno i sad sutradan ću sesti pred neki, ne, naš, neki klinin će doći i radit ćemo neki dizajn, nešto, ili neku kampanju ćemo trebati da smislimo i ja ću biti u fuzonu, pa ja ne znam. Mislim, to se ne dešava i to mi je drago, ali imam moći da će konstantno to da se desi 
I onda me valjda to gura, razumeš, da u principu sam se toliko trenirao da, da ono, bilo koji klin da je u pitanju, kad sednem u prvih 15 minuta, ono, kroz nekakvi razgovor, nisim, mislim, nisam sad kao stručnjak na psihološkom nivou da mogu da analiziram toliko sagovornika, ali ono što mi ti kažeš sad, na primjer, ti si donao nekakav zahtev ispred mene, treba mi kampanja za to i to, ja u prvih 15 minuta mogu da da otprilike sklopim nešto i da smislim šta bi mogli da radim. Ostalo je sve egzekucija, dizajn i slično kako će to da se desi. Ali uglavnom, najveći izazov mi predstavlja da pošto ljudi predpostavljaju dosta fotografija, ono, jako sam tečan i sa Photoshopom i sa svim tim programima. Sad ljudi gledaju neku fotku, ok, skapiraju da to nije, nemoguće da se tako slikalo. Ali sad kao oni reverse archaeology, razumeš, da skontaju kako je ovo urađeno uopšte, razumeš. Ja često puta uradim nešto unazad skroz, pa iz čiste igrarije, naprimer, slikam sa 360 kamerom nešto, Pa onda, a nešto slikam s fišajem, pa ubacim i s fišaja nešto u ovu sliku što je rađeno sa 360 kamerom. I onda ošte, ono, znaš kako ljudi stavljaju hashtag kao. Hashtag, koji fotoaparat imaš, hashtag, čime si slikao, hashtag, sve, a ja stavim hashtag samo fišaj. I onda ljudi pišu, kako si ovo samo fišajem, sli, pa ovo je nemoguće, šta si ti radio, znaš, i slične stvari. Tako da, sad sam baš radio neki projekat za Miller, s kojim sarađujem. Treba, to ću baš da okačim, mislim, danas, sutra, preko sutra, ne znam kad gledate ovu emisiju, onda sam već okačio i onda sad gledate, videli ste sliku i sad, evo, objašnjenje kako sam to uradio. Sliku sam se, bilo mi poenta da se ja ne pomeram na centru slike, a da se samo smenjuju iza, to je ono što ti uče pokazao, da se samo smenjuju fotografije, to su bili... Ti kafići gde se služi sad Miller pivo, da, ambijenti, šta je sad fora, ti nikako ne možeš dođeš u situaciju, ja sad stojim ovako sa pivom, ovako neka bila poza, ti sad mene slikaš, bez obzira stativ, sve polože ruke, ne može isto da izgleda, ja sam se ufotku u studiju, bukvalno se nisam pomerao, kamera bila na stativu, i onda se samo svetlo palilo, gasilo, različito osvetljenje sam imao, imao sam deset različitih setapa svetla, i onda sam išao peški, onako setsko sebe sa svake slike, ovaj, I onda sam slikao svaki lokal sebe kao referencu za svetlo, pa sam onda slikao bez mene i onda sam se ubacio u svaku sliku. I onda kad se listaju slike, smenjuju se ambijenti, menja se osvetljenje na meni, a ja držim i dalje pivo savršeno, onako sve u istoj pozi i ne pomeram glavu, ništa se ne pomera. Tako da, to je taj neki moment, ti kad vidiš tako neku fotku, ti si u fazonu, to jest ovo je zapravo video ili slide show, da tako kažem, ti si u fazonu, a sve ovo strava i onda izgleda kao da kao, znaš kako je urađeno, kao, a, ne. Znaš, jer pojenta neke stvari da ideš toliko daleko sa egzekucijom, da meni se tako, da to realizujem je trebalo bukvalno nedelju dana. Tako da, sa fotkanjem u studiju, sa lokalima, sa seckanjem, mislim, nisam to radio po ceo dan, imam stalni posao, ovaj, pa ovo sam ono kao popodne odredim ili vikendom i onda se sklopi cela ta slika. Ali hoću reći, ono što god radim recimo za Instagram koji je, opet kažem, to je neki moj portfolio, brižljivo to radim, znači nije samo fotka, sređena, redko kad je to, može samo sa festivala kad je neka fotka neke žurke, ali ovako je sve... Uvijek je neki fazan, uvijek je nešto drugačije. Promišljeno, smišljeno i uvijek krenem da radim, ali postoji ta bojazan da ću na kraju kad sklopim sve, da, uf, pa ovo ne ide i ovo ne volja ništa. I onda deliti iz početka, razumeš, drugom nekom idejom. A za sad se to ne dešava, tako da imam sreće, da kažem. 
Dobro je. A, super što se dotakao Instagrama. Hajde malo da pričamo o Instagramu, pogotovo sad što je onako broj Instagram i ono možda je dostigao vrhunac svog popularnosti dok ga ne pregaze ove druge mreže. A, rec, reci nam a, kako biti odličan na Instagramu, kako, kako zapravo koristiti Instagram na drugačiji način, bar na način koji ti radiš. Pa pazi, kako ga ja koristim, to je možda dobro, ali opet je možda i pogrešno. Ja znam sijaset nekih jako uspešnih Instagram naloga koji su se specializovali samo za jednu i isključivo jednu stvar koju slikaju ili prikazuju na jedan te isti, da kažem, template edita tih fotografije ili videa i slično i samo, samo štancaju, samo izbacaju. To je super i to može da urodi plodom, ako imate nešto jedinstveno, ali ja konkretno, ono što sam ti rekao, jedan mesec malo više kačim festivala, jedan mesec malo više kačim putovanja, jedan mesec malo više kačim Miller ili koje god brendove za koje, za koje radim, ovaj, ja dosta volim da šar. I baš imam taj neki moment sa ponavljanjem slika, na primjer da se ne dotaknu slike koje su namenjene za isti brend, ili za, ili nikad se neće desiti da budu dva posta, jedan za drugim slike festivale. Meni je to zanimljivo, jer ko baš dođe na profil i obrati pažnju, on će samo da, samo će da vozi do kraja. Bukvalno, ja, ja često, često ljudi lajkuju neke slike koje sam okačio pre tipa 3-4 godine. Mislim, ja, ja relativno kratko im mislim, možda ne znam, 3-4 godine, tako, ili 5 najviše otprilike. I za kratko vreme sam, da kažem, tu napravio neki uspeh. Uvijek se uvek misliš da može to mnogo bolje, a meni za ovo što meni treba je za sad sasvim ok. Instagram priče, to je story. Kako napraviti onako dominantan story, tu si isto veoma poznati i kad čoveče stižeš da ono sve to odradiš, to je, to je nevjerovatno. Pa kad, kad vidiš da se odmah story pojavi onako izmontiran sve lepo sa, uh, odmah posle žurke, to sam, <laughs> to sam još na žurci krenuo da montiram na telefonu, izmontiram video. Mislim, to mi je neki, presto sam, mislim, često puta poželim da snimim neki ovako story, običan kao, mislim, kad kažem običan, mislim, samo telefonom snimim nešto i okačem zanimljivo. Ali sam se nekako ogradio da to ne radim, već sve što radim volim da izmontiram. I sve onako lepo izmontirano kao neki video, tako da, ah, kad se završi žurka, onda jednom rukom se montira video, drugom rukom se pojegljaju slike, da to izađe što pre. Mahom, kad su tako odmah story uh, online izbačeni, posle nečega što se desilo ili za vreme nečega, to, to uglavnom montiram na, na telefonu, ali snimam sa fotoaparatom u portret modu, onda prebacim na, preko Wi-Fi-a na, na mobilni, montiram sve tranzicije, prelaze, pravim isto na, na samom telefonu, animacije isto neke i za to sam se izveštio, ako treba neki logo ili neka najava da se pojavi to, već imam spremljeno, uradim u Photoshopu da bude PNG pa prebacim i tako onda mogu jako brzo da, da, da dobijem tako neki rezultat. Da li smemo da spomenemo suši profil koji radiš ili ne? Naravno, naravno može sve da se, da se spomene. Mislim, da, to, ja to sam oduševio mi... ono sa Star Warsom što si napravio Samurai Star Wars a, i kako si uspodim da izmontiraš sa telefona onakav video, to je nevjerovatno. Ja uopšte nisam imao predstavu da je ono sa telefona rađeno. Mislim, ne da ne uh, pa, je... i onda sam na, na telefonu uspio sve, sve da, da izmontiram. Ovo treba samo jači telefon koji podržava um, edit videa sa, sa više lera, što se kaže, i još jedan, ako već taj program nema 
kvalitetnite neke presete za boje, još da ih malo još tvikujete na način koji vam odgovara i to je to. To je profil da bo ove suši, tako, ako se ne vara. Mislim, sad, da gledalci sve, mislim sad već, ako me ne poznaju, dovoljno zbunjeni. Da sve radim, ja malo imam problema, da ispratim sve, ali kao, da, da, ja sam to radio, da, jesam. To je jedan od Instagrama, naravno, koji radim sa Martinom, s Najkom de Madre. Sav taj dizajn celog tog profila, ljudi će videti ako ih ne mrzi da pogledaju, je izgleda kao da se beskonačno nastavlja, što opet nije ništa novo, ali ja se trudim da izgleda malo drugačije od svega ostalog. I to nam je jedan od osam Instagrama koji treba da radimo na taj način u narednom periodu, tako da stay tuned, bit će još mnogo takve stvari. Ali ti si pomenuo i Star Wars, pa da se vratimo na to. Izlazio je deveti film Star Wars, ja sam veliki fan, ko ne zna, evo vidite, čak sam i organizao Star Wars fan konvenciju, imao sam, to sam zaboravio ti kažem, imao sam i bootlegovanu, da kažem, Instagram stranu Star Wars VR koji dalje postoji, nisu mi ugasili, nisu me tužili, gde sam dizajnirao svoje majice Star Wars, to sam prodavao i to je baš dobro išao, mislim neki moj omaž, Star Wars, između ostalog, to ono ljudi, ako vidite da imaju ovu tetovažu što sam sad pokazao, to smo isto štampali na majicama i prodavali, bilo je super. Čak sam organizovao i dve Star Wars konvencije, gde smo sad kupljali, sad prihod je išao u humanitarne svrhe, i čak sam ponosni vlasnik celog Stormtrooper oklopa. Kako si došao do njega? To je pitanje. Pa bio je jedan oklup u Srbiji koji smo često puta pozemljivali od Computerlanda, oni su ga imali, oni su imali sjasetih nekih kostima profesionalnih i samo je jedan moment tu nestao. I kao nevrotno da nigde u Srbiji ne postoje oklup Stormtroopera. I onda sam se povezao sa mojim dragim prijateljem Banetom iz Novog Sada, on je meni zauvek Bane Boba Fetta, ima kostnice o Boba Fetta i jako puno memorabilije Star Wars. I on me povezao sa tim likom iz Budimpešte, koji pravi kostim. Ja sam mu poslao mere, sve, i platio i bilo je, kostim je košto, mislim, nekom je puno, nekom malo, 450 evra ceo kostim ispoš. To je, zamislite, naručuješ iz Amerike, oni kostim pravi u fullu, licenciran, i to bi ti ispalo skoro 2000 evra. Tako da, onda sam otišao, nikad bolje osjeći kad sam otišao na... Na fitting. Dolazim, lik mi kači, ono sve na mene stavlja kacigu, sve savršeno pomeri, sve paše. I što je dobra stvar, ceo taj kostin je tako modularno dizajnjena da noge, body armor je, kad ga postaviš, on je šupalj i tu pakuješ delove za ruke, noge i sve se zapakuje, jako je kompaktno. Mislim, sem kacigi. Takođe imam dve kacige, jednu sam kupio u Dubaju. Jedna je bila, ova je pravljena, izgleda identično koji je s filma, a ova druga je zvanična Hasbrova, ali bila na sklapanju. I fora, mislim, jedna smešna stvar, ja sam nju kupio, sklopio je, i kupio sam, morao sam da kupim i odelo kompletno, ono, sako i pantalone, znaš kao ono što je. Kompletno sve. Da, 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 da. Znači, mimo oklopi ja imam odelo sa printovanim Stontrooperima, sliko sam se tamo u pustinju u Dubaju, to je... Mislim, svako koji je ovo fan Star Warsa zna aludiranje pustinje, I onda, kad sam kretao za BG, pošto imamo i ručni pretljeg, imao sam i kofir, ona nigde nije mogla stane, ja sam očekio da ću da je rasklopio. I ona ne može da se rasklopi, ona je 
kako se sklopila, tako ostala. Na svu sreću sam gledao na YouTube-u tutorial i oliko odmah kažem na početku, onog trenutka kad je sklopite, ne možete da je rasklopite. Tako da mi je to bio dodatni ručnik pretljega, on sam napravio neki štos pa mi nisu naplatili kad sam se vraćao. Nešto skacigao na glavi, neku ujdurmu smo pravili na aerodromu, a i na svu sreću sam prošao, nisu me uhapsili. Tako da je to bilo sve. Dobro je prošao. A sad da se vratimo na suši za Star Wars. Dakle, Star Wars i suši, deveti deo kad je izlazio, meni je palo na pamet da uradim taj neki video gde je Stormtrooper proba suši i postane Stormtrooper samuraj. Da bi on postao Stormtrooper samuraj, mora da ima na sebi nadograđen oklop. Mislim, sam pojam Stormtrooper samuraja, ljudi rade cosplayeri ozbiljni po svetu prave. Znači, pošto su sami Stormtrooperi dobili inspiraciju od samuraja i drevnog Japana, nije teško bilo ono dograditi, to je moja drugarica koja je ona bukvalno šta god da je kažem, ona bavi se profesionalno šminkom, dobila neke silne nagrade i Bojana koja ovom prilikom pozdravim. I ona je, ja sam joj rekao samo, možda napraviš da ovo izgleda kao Stormtrooper Samurai, kao Say No More, napravile za par dana i onda smo to snimali. I onda smo snimali taj kadar obrnuto, u stvari, pošto on kao nije običan trooper, proba suši, pomeri se kadar i vrati se i on je onda Stormtrooper Samurai sa celim oklopom na sebi dodatnim i slično i imao je katanu. I onda smo stavili muziku iz Star Warsa, neku, to je bio dubstep neki bootleg verzija Star Wars ovog imperijalnog marša da nas ne bi mogli da nas tuže i slično i da ne bude tako slično odsvirano tako da ispalo sve to super mislim i glavna stvar vezano za Star Wars i generalno za Lucas film i Disney da ne možete tu paš puno stvari da radite na svoju ruku jer postoje autorska prava oni su ljudi zaštitili na svakom jeziku reč ratovi zvezda Tako da vi možete, ja sam, kad sam pravio te konvencije, nazvao Dan Bratova zvezda, ono B u Zagradi, pa kao, jasno je sve, font nije bio isti, ali nije bio ni sličan, nisam teo da izgleda kao kineska kopija, to sam ja sve dizajnirao. I glavni logo je bilo, ono, kao, prednji domanski Darth Vader, u stvari zapravo kao dislika njegova, svako pogleda, sve mu jasno čemu se radi, a ništa ne podleže autorskim pravima. Ali generalno sam imao tu priliku i da radim da sarađujem sa Cineplexom i da zapravo radim za Disney. Oni su morali da odobre sve te fotografije. Zapravo radio sam fotku, to baš morate da scrollate dosta na mom Instagramu, ali evo možemo sada da pustimo tu fotku. Evo je. Na slici je 350 Stormtroopera koji sede na sedištima u Cineplexu. I ja sam fotkao svog drugara Luku koji je sedeo na svakom sedištu u kostimu. I sad nismo trebali da napravimo onim momenta da izgleda kao 3D render. Kao da je rađeno, ne znam, u Cinemi ili 3D Maxu, da svi truperi izgledaju kada su copy-paste urađeni. Nego se on trudio, ja sam ga terao, da svaki truper ima neku svoju grimasu, pogotovo ovi u prvom i redovim. Oni su, znači, jedan... Jedan ima facu, ne znam, jedan jede kokice, jedan je zaspo, jedan se uduševio, jedan se uplašio, jedan nešto polemiše s ovim pored, jedan nešto viče i slično. I onda kad pogledaš puna sala, 350 ton trupera i trebalo mi je negde oko četiri dana i to sa nekim pauzama. Znači, ono, radiš sve što radiš, pa ti dođe u glavu, zapitaš se zašto tu uopšte radiš. Znači, to ti isti onaj moment kad bi ponovio bilo koju reč na svetu više od 20 puta, ta reč bi prestala da gubi smisao. Ovde ti je iskopirao si jednog stona trupera više od 10 puta i počela je stvarno da gubi smisao. 
Ali mi je bio to taj drive, to ono što sam rekao na početku emisije, daj mi taj klinički drive, a vidi gomila s tom trupera, moramo onda završi i koko strava. Znaš, bukvalno taj infantilni klinički drive da doćeš da završiš to da bude 350 ton trupera. Inače, ono, teo sam da batalim hiljadu puta, razumeš, za tu celu priču. I tako napunili smo sa ovo truperima i to je bila ta fotka. Ali sad je sledeća varijanta bila, pošto on... Obožam taj cosplayerizam, da kažem, i to su kostimi ozbiljni i družni se s takvim ljudima koji imaju te kostime i što mi je jako drago. Znači, dođete u studiju nekog u kostimu Iron Mana ili u kostimu Thora i ti to fotkaš. I sad već s kontukom pravcu ide Marvel, Avengers i sledeća saradnja je bila sa Cineplexom i sa Disneyem na temu Marvel Avengers. U stvari, pre toga je bila Captain Marvel. I sad, šta uraditi sa Cineplexom, pošto je bila sala za Cineplex, gde je bilo 350 ton trupera, kako sad uraditi vizual, koji još treba da bude, meni su rekli da će biti u par gradova u Srbiji kao najava za film, ali mora da piše. To je ta fora, ta pravna začkoljica, mora da piše Made by true Marvel fans. Znači, ti ako sto uradio kao Marvel fan, Ti si uradio kao fan, nisi uradio ništa da sugerišeš ti nekako da zaradiš od toga ili da će tebi, naravno, to je Disney sve odobrio i opet mora da piše Made by True Marvel Fans. Tako smo i za ovi suši i za ovog Stone Troopera napisali Made by True Star Wars Fans i to je to. Nema komplikacije. A što se tiče ove druge fotke za Captain Marvel, šta uraditi kad si imao 350 Stone Troopera u jednom kadru? Onda sam napravio da je razrušen bioskop. Captain Marvel stoji i izbacuje one svoje energetske blastovi ili kako se već zovu šta god. I sad je tu gomila sedišta polomljena. Ja nemam nikakvu referencu da skidam s neta neku polomljenu sedište i slike. Ja sam mislikao jedno sedište u Sinaplexu sa svih strana i seckao. Znaš, tu moraš znaš i fiziku svetla i kako ćeš gde tada staviš i ono juriš materijalno. Juriš na netu slike ili slikaš gde je štof pocepan sa nekih sedište ili s nečega, pa seckaš, pa bojiš, pa kalemiš, pa praviš sve to sliku. Pa da, bukvalno, mislim, zanimljivo da ta slika zapravo, vi nju možete da vidite u formatu dva metra sa metar i da jednako ima, ne vidite nigde grašku i da ima, mislim, ja vidim gde mi se posle određeno vremena, ono, šta mi se ne sviđa što sam uradio, ali ono izgleda jako pedantno urađeno, s obzirom da sam radio skoro 3-4 dana. I onda je bila sledeća varijanta kad su mi najavili Sineplexe, Hej da radimo Avengersi, ja sam bio fazorno i ja ne. I onda sam okupio... Šta dalje ono? Da, šta dalje uraditi. I onda sam okupio, slikao sam ih u svom studiju, kostimirane junake, to je cosplayere, kojih ima jako talentovnih po Srbiji, znači kostimi izgledaju baš dobro. Nije trebalo puno da se sređuju, da se retuširaju u Photoshopu. Slikao sam ih svakog odvojeno. I onda sam ih isto stavio da su u bioskop, ali ovoga puta je bioskop napravljen da je skroz razrušen. Plafon otpada, sedišta su raznata, skroz sve i stoja venže, sve gori. Znači izgoreo bioskop i slično. Mislim, ja bih volao da radim još projekata na tu temu, ali stvarno ne znam, znaš, to je ono šta dalje uraditi. Jer kao kad si napravio da postoji u sali 350 ton trupera i ta fotka je, ta fotka je bila hit i na 9gagu, ali opet nije bila toliko hit na 9gagu, Koliko mi je bila prva Star Wars fotka pre jedno 5-6 godina kad sam tek napravio taj Star Wars ver profil i tu sam izbacivao Star Wars mimove i to je bilo jako uspešno, tipa bila je ona serija Vratit će se rode, ja stavim Vejdera, 
Vejdera, Imperatora i sad ono je lik, onda ti operem šajbu, ono, soma lajkova, 500 šero. Ali slika koja je prva bila okačena, to ti ono, ljudi se vezuju za stvari kako je Beograd, fotka, strav, svi se seku na fotke Beograda i ja, iako slikam Beograd i sve, to je super, voliš svoj grad, imaš tu neku pripadnost. Ali ako je pao prvi sneg, pa fotka Beograda s prvim snegom i ako je tu na trgu napravljeno ono snežni od snega kao sneško belic, samo stone trooper. Znači ne možeš zamisliš, danas on nikad neće imati fotku na Facebooku sa toliko lajkova, moram da nađem da vidim koliko. Znači to su šerovali svi živi, na nine gagu, samo što je to što niko nije skapirao, mislim nisam nikako mogo da se okoristim od taj nine gag. Poslam te krenu da stavljam logotip u čošak i slično. Na Ngegu mislim da je bilo preko 50.000 lajkova. Okačila je američka ambasada, ali to je bio posle neuspjela borba protiv vetrenjača. Ja idem okolo i pišem svima, ono, ovo je moja fotka. Znaš, ono, lajkuje 3.000 ljudi, svi šeruju, živi ikad i ja šta mogu. Koji ne zna ni junak iz fotografije. Prošao je taj momentum, razumeš, da je ta fotka odradila, šta ja posle tri dana, ja ovo sam ja uradio. Što je najveće od svega, taj Stormtrooper je photoshopiran. Znaš, da sam njega napravio u photoshopu. I to sam ga napravio u ofrlje, nisam ga čak napravio za svoje shvatanje ni toliko dobro, ali ljudi, ono, žele da vide ono što možda i nije tu toliko realno, znači to je toliko puta bilo šerovan, ja posle nisam mogu da ponovim nešto tako, ali sam se trudio, skapirao sam taj moment, taj senzibilitet koji treba raditi sa tim mimovima i to sam radio u tom pravcu, opet nešto kao pada sneg i kao vidiš vidiš luk i ovaj i kako se zove, Han Solo ono obučeni u zimske šubare, ja iza 53-ka autobus i kao idem pronajem što ti treba nešto, mislim sad imaš tih mimova gomilo i sa pojavom korone i sad kao ljudi se gas maskama i koji idemo pronajem što treba nešto i slično ono insert iz, kako se zove, iz one serije Černobilj, znaš, i to a ovo je bilo pre šest godina razumeš, ova vrsta mimovi, to su bili takvi hitovi, ovaj, tako sam i krenuo da radim mimove svakodnevno za Fitpass, gde radim. Inače, imamo i snimak sa Ogijem, Ognja Radić i s Fitpassom, možete njega da pogledate. Da, da, ovo... Če negde iskočiti sa strane ili pogledate u našim videima. Da, evo tu, pozdravljamo i Ogija ovom prilikom. Pozdrav za Ogija. Da, ovo je bio hint kao za Fitpass da pomeneš i to. Tako je, tako, ovo je onako bubica, ono samo da... Ne prestanu ljudi da gledaju naš kanal. Da. Pored Stormtroopera i Star Warsa, poznat si kod nas da si srpski Batman i da imaš svog pomoćnika Alfreda, da je Alfreda. Da, da razjasnimo ljudima, da. Ako sam fan Star Warsa, još veći sam fan Batmana, imam i ceo kostim u fullu napravljen. Po naručbin je pravljen za mene i maska je pravljena po... znači pravio sam... pravljen mi je kalup, znači po moje glavi, bistu su mi napravili. I onda je sve pravljeno od silikonskog kalupa, imam celu masku koju sam ja učestvao na dizajnu i kako sam napravljeno kako sam želao da izgleda. To je jedna od četiri maske Batman koje imam. Ne važemo to da prikažemo u epizodi ovde. Može, naravno, evo. To je jedna od četiri maske koje imam Batman i ovaj Stone Trooper tetovaža, a ovi do tijela rezervi sam za Batman tetovaža. Ovdje imam na leđima sad da ne pokazujem veliku Batmana i ovaj... Sad ljudi mogu to da dožive i posprdno i kako god i da vežu i za crtane filmove i filmove, ali ja sam ono veliki fan Batman stripova i svega onog što Batman zapravo predstavlja, on predstavlja jednu 
vrhunac čovekove spremnosti za bilo šta što ga čeka u životu. To je samo poenta šta je Batman. On je jedan od redki superheroja koji apsolutno nema nikakvu super moć, već je jednostavno jako utreniran i spreman za sve. Bilo da treba da bude detektiv, da je fizički spreman ili kako god, on je jednostavno dobro pripremen. Njegova moć je izašla iz straha. Pa da. Time što je izgubio roditelje po stripu, ako već znate celu priču ili po filmu, i on je rešio da se posveti tome da napravi što bolju verziju sebe. Zaboravio sam gde je jedan američki univerzitet, čak ima i predmet Batmanologije ili tako se nešto zove, gde proučavaju celu filozofiju koja stoji iza lika Batman. To je predmet na fakultetu i vi to možete da učite i da polažete i slično. Kao pao sam iz Batmanologije. Tako da, našano, generalno se trudim da provlačim sve te neke stvari kako god mogu i umem. Alfred, da, Alfred, svi znate, to je Batmanov butler, a Alfred moj fotoaparat, crveni fotoaparat na koji svi ljudi navikli da sam prepoznatljiv po njemu, to jest ima Canon sa crvenim kaverom i onda je crveni fotoaparat. Onda mi se dešava često puta kad fotkam žurke i festivale, pošto imam monopod i podignem sad iznad mase da uslikam, samo stižu poruke, da sam tako, evo ga Alfred, evo ga Alfred, evo ga Alfred, i slično. On je tu sa nama, ali nećemo sada da ustajemo da pokazujemo kog interesa, vidjet će ga na žurkama, sigurno. Pa to, to, to. To je sigurno. Ok, pričali smo... Šta nam još ostalo? Pričali smo o Instagramu i to je neko krenula cijela ta tema, tako smo došli do ovde, a ne bih hvala da se odavimo od nje još uvek, zato što... Da, o tome mogu baš dosta da pričam. Zato što... Eto, ponovo imamo i influencera u studiju i valeo bi da se dotaknu te teme kako se postoji influencer i kako izgleda život influencera, koliko te često kontaktiraju brendovi za saradnju i koliko često ih odbijaš. Pa, kogod ta reč bila izanđela influencer, mislim, ja da kažem jesam, ali se ja jako trudim da da budem poznat po tome i da me brendovi kontaktiraju, jer od mene mogu da dobiju jedan jedinstven proizvod koji oni posle mogu da plasiraju na svojim stranama. Znači ja, da kažem, ako se radi, ne znam, o Milleru ili o Nike-u ili Kiji, sad kao krenuo sam da nabravam, ali moram da reklamiram zbog davanja najboljih primera. Ja recimo, evo sad sam prošle nedelje napravio za za najke jednu zanimljivu objavu, 3D Max-u sam iz modelovu kutiju, napravio sam koji jule zna što je 3D Max, to je program za 3D modelovanje, i napravio sam kompletno, mora da se napravi simulacija pada kutija, pošto sam teo da napravim piramidu od najkutija na kojima ja sedim. To mi je jako zanimljivo, sebe sam fotku u studiju, onda sam u Photoshopu bacio sve to i onda sam još napravio animaciju propratno sa nekom muzikom i uvek se trudim da uradim nešto drugačije, da imam taj neki potpuno, da kažem, drugačiji, inovativan pristup. I što je najbitnije od svega, na taj način počnem da srađujem s brendovima, oni su jako često mi daju odrešene ruke. Ili ako su to neka ograničenja, to su uvek, e, samo vidi taj hashtag stavi ili nemoj da radiš to jer nije u skladu s brendom, ali sve ostalo, ti znaš šta treba. Znaš, kad dođeš do tako nekog stadijuma u životu gde ti ljudi, gde ti klijenti tako nešto govore, to je savršeno, mislim, 
Konkretno za Kiju dobro je bila saradnja, jer sam ja isplasirao taj cel moment idem na festivale koji su često van Srbije i onda idemo s tim kolima. Prvo je bilo moment da sam potrpao tonu ljudi u kola, ja ne znam kako smo mi stali kad smo išli na Sistar festival. I to je bio stonik, ja nisam svestan, bio veličine tog auta, ja sam mislim da je veći, a mislim, zapravo smo uspeli da stanemo, bilo je super, ali ljudi kad su videli kako mi izlazimo i prtljak, znači bilo je nas petoro u kolima, znači petoro u kolima i svi smo poneli prtljaga za pet dana, znači ti ne možeš da zamisliš koliko je tu, to je zapravo i reklama za kola. Šta je fora sa Millerom? Koga toliko puta pominjem s razlogom, jer mi je to omiljena saradnja na neki način, Jer je zatvorilo onaj ceo krug. Isto što je jako bitno, ja se uvek trudim da kad radim sa nekim klijentom, naravno svaki klijent mi je bitan, ali ima onih klijenata koje vi procenite da je pametno da možda odradite i ono što vam nisu tražili. Da uvek idete malo korak dalje, jer ćemo možda to doneti još neke nove saradnje. Znači, bukvalno, ja kad radim nešto na taj način, trudim se da napravim nešto na što će klijent da gleda na sledeći način. Da kaže... Kako smo mi mogli da radimo ranije uopšte dok nismo videli što ovaj čovek radi? Mislim, zvuči malo pretencijozno i zvuči malo, znaš kao, nemoguće, ali pokazat ću vam kroz primjer. Konkretno, ja i dva drugara koji su isto u klabingu bili smo pozvani od strane Millera da idemo na Ibicu i tamo da... Da prezentujemo Miller na žurkama, da fotkamo i da snimamo storije, kačemo fotke i sl. Ja sam, pošto su bili predstavnici Millera iz Engleske, glavni predstavnici, ja sam uvek trudio da idem korak dalje, uvek sam sliku što mi nisu tražili, znači ja sam tu bukvalno mogo da odarim dva, tri storija i slikam par slika, okačem Instagram i to je to. Piše tako u ugoru, to je to. Ja sam fotkao ko da sutra ne postoji. I pravio sam te te fotke i photoshopirao i pravio ih da budu malo zanimljivije za Instagram, Instagramičnije da kažem. I onda se desila ta prelepa saradnja da su onda mene pozvali direktno iz Millera, iz UK-a, da idem da predstavim Srbiju u Buenos Airesu. I što je opet da ja nisam stao, nego sam, pošto sam ja tamo trebalo da idem kao influencer, kao i svi ostali iz drugih delova sveta, isto što treba da radiš, treba da piješ pivo, treba da slikaš pivo, mobilnim da kačeš na Instagram, Instastorije, to je to. I nastupao je band Bastilje, poznat band, svetski, i bio je Q&A sa njima, gde smo mi kao influenceri bili tamo, ja sam ih nekako baš zanimljivo slikao s fotoaparatom, iako nisam morao uopšte, I kako su oni silazili sa onog podijuma, ja, oni klasičan hasl sa frontmanom pevačem i kao je, vidi sliku na engleskom snimu, on se oduševi i kao sve strava i dolazi menadžer, ko si ti šta, ne razumem šta radiš ti to. I ja se setim tada, pošto ono, nije mi padalo na pamet da se njih fotkao na exitu već bio. Šta je meni zapravo bila poenta to sa slikom što sam teo da uredim? Ja kao influencer tamo imao sam ograničenje gde mogu da se krećem, na njihovom koncertu koji je bio to veče i ja sam želao da dobijem ono klasika fotopas, to je fotografsku akreditaciju da bi mogo zapravo da napravim baš dobre slike koje bi dao njima. I to nikako nisam mogo da izbuksujem baš od organizacije 
I onda ovi njihov menadžer pa kao kositi šta vraćamo se dalje na tu scenu. I ovo, ja sjetim da sam ih fotku na Exitu, nađem sliku, a ovo je moja slika, ja sam bio vaš fotograf na Exitu i slično, i ovo je sliku duše i šta je treba da mi je ovom dva kreditacije. Imao sam ono nesmetano kretanje gde god, odradio sve fotke, ovaj, to večer, žurka se posle nastavljala dalje, posle njihovog koncerta u klubovima gde su svi ostali išli, ja sam taksi pravo u hotel, završio sve slike do šest ujutru, ovaj, poslajem sve na mail i kao to je bilo to. Poenta da slike stignu pre svih, jer slike imaju vrednost ukoliko ih taj neki izvođač dobije prema što legne spava, prema što se ukrca na avion za sledeću zemlju, sledeći koncert i slično, i da bi objavio. Posle toga, dan kasnije, te slike apsolutno nemaju nikakav značaj. Ima je taj moment da budu baš prava ekskluziva. I poslao slike, oni su oduševili, okačili slike, To vam dalje posle otvara mnoga vrata, mislim, ja sam posle, ajmo kao premotaj napred još godinu dana, bio sam čak i u nekim pregovima da im postanem, iz okolo na okolo pregovima da im postanem zvanični fotograf. Mislim što je meni idealno da pratim band na turneji, band mi je neko strava, DJ-evi su super i sve to, ali pratiti band na turneji i fotkati band, to je zapravo jako meni lepa stvar. Pa su oni odlučili da rade sad novi album, ja mislim da im je lepo leglo zbog korone, da nemaju nikakve koncerte koji su im otkazani i slično. E sad vraćamo se dalje na saradnju sa Millerom, posle tog Buenos Airesa, mene kontaktira Miller iz Engleske sa ženom da im fotkam i da im radim celu kampanju za predstojeću, da kažem, sezonu. I to je bilo baš ozbiljna kinta i baš ozbiljan, možda najveći projekat koji sam radio sa strancima do sad. I celo to fotkanje iza toga i svi ti, u stvari više fotkanja i dizajn i sve ostalo, tako da od jednog pukog, mislim pukog, strava, išli smo na Ibicu, sve je to super, ali eto kako možete da upgradujete, idete uvek korak dalje i nekim trudom, ono da zvuči kao kliše, trudom i zalaganje uredite nešto više, ali To jeste zapravo tako. Da se nadoležemo na putovanja, prešao si preko 300.000 km od Moskve do Ibice redom. Hajde malo da pričamo o tome. Napravio si uspod gome od dobre fotografije i to si baš prikazivao i na izložbama humanitarnim koje si organizovao. Hajde malo da pričamo o putovanjima i odakle o inspiraciju za ovako fantastične fotografije i koliko je vremena trebao sve to da se napravi? Pa imao sam tu neku, da kažem, ludu sreću da su mi se potrefila za zadnje tri godine putovanja koje apsolutno nemaju veze jedna s drugim, u smislu da ili je putovanje, još smo ovako rešili, odlučili, ja otišu sa društvom, između ostalom dosta sam putao i sa ognjenom, ili odemo tako mi ekipa u Vijetnam ili odemo, ne znam, na Sri Lanku ili u Jordan, ali se takođe među ostalog dešalo dosta putovanja gde me, na primjer, šalje ovako Miller. Ili me slao, takođe, išao sam, pošto isto radim za brand Honor telefona i njih isto reklamiram, kroz kao fotografiju sa tim telefonom, tim brandom telefona i oni su me slali, recimo, Pariz, London, pa mi je na momentu slala Apatinska pivara za za Mosku, da fotkam utakmicu Srbija-Brazil, pa odmah posle toga usledila jedna Ibica, pa posle dve nedelje kasnije još jednom sam se vratio na Ibicu da fotkam 
svog jako dobro drugara Space Motion, on je ono, ko, ko prati tu, tu muziku, zna ko je on. Ovaj, I onda se zalomilo bukvalno za, za te tri godine da sam ja dva put mesečno bukvalno putovao negde. Pa mi onda i Jungle Travel slao na, na da sam bio beše sve, na Nepal. I tako ima gomila putovanja koje ne mogu baš sad što se kaže na keca da se setim. Ali ono što je ostalo, što objedinjuje sva ta putovanja, da sam ja razvio taj neki moment fotografije. To mi je ono kao Humans of New York, što su, što su izlazili oni portreti na, na ljudi na Instagramu. Uh, ja sam to nazvao People of. E sad, ako sam na Nepalu, to su People of Nepal, ako sam u Kolumbiji, to su People of Kolumbija ili People of Bogota ili kako već. Uglavnom, desilo se da sam u jednom momentu imao preko hiljadu jako zanimljivih portreta ljudi sa različiti krajeva sveta. Znači, i odete na Nepal, u Katmandu, svako interesanta da ga fotkate na ulici. I to je ono što sam već jedno, više puta rekao kad sam najavljivo i tu izlužbu. To je nešto jako, jako specifično i a, treba, treba doživjeti na sljedeći način. Me, ja, ja uprkos popularno verovim jako slikam clubbing, ja ne volim nešto ljude puno da forsiram da ih slikam. E sad, a, imate sad ovaj moment na ulici, startujete ljude da, da ih fotkate. Sad neće svako da se slika, ali ako ste vi ono, lepo naklonjeni u tom momentu nasmijeni, imate dobru volju, želju, svako će poželiti da, da vam ispozira. Tako da, ta neka neverbalna komunikacija sa ljudima koji su neke druge strane planete koji nemaju jednu reč, ne znaju ni jednu reč koju znate, vi ne znaju engleski, apsolutno, nemate na koji način se porazumete s njima, ali na Nepalu, ono, što se kaže, spojite dlan od dlan, kažete namaste, i to mi je ta neka osnovna, osnovna komunikacija koja je najsrdačniji mogući oblik komunikacije. Ovaj, Kada imate još aparat u ruci, da ne samo mahnem, mogu da ga slikam, može, mahnu glavom. Nema potrebe za jezikom. I to je to. Tako da kad sam krenuo to da radim, sam krenuo, ja malo sam se više oslobodio, ovaj, onda sam to bukvalno svako sljedeće putovanje sam unapred krenuo da razmišljam, bukvalno sletimo negde. Ono, u Kolumbiju ja odmah jurim ljude interesante koje bi mogu da slikam na ulici i slično. I ovaj, dosta, ja, ja čak te slike nisam ni kačio na, na Instagram kao post. Ja sam to uglavnom na story, zarađam tipa ono, sto portreta na story, i ovaj, koji budu jako zanimljivi. I gomila ljudi mi je pisalo, e, pa postoji ovo kao post, pravi neku izložbu, nešto. I onda sam krenuo već to da, da pravim kao, kao post, deset, deset slika u slideshow da budu uh, post sa people off, na primjer, Nepal i slično. Ovaj, i onda sam na insistiranju gomila ljudi zaista napravio tu jednu izložbu što mi je zapravo peta izložba fotografija jedna je naravno bila vezana za superheroje, gde je bilo i ono, Star Warsa, i Batman, Iron Man i svih mogućih fotografija koje je bilo čak pre na, pet godina u galeriji Štab e, pa je onda bila jedna fotografija bila vezana za detoviranje i za našeg tatu majstora Ivana Eksera Druga, druga izložba je bila vezana, se zvala, to je najspontanije nešto moguće što sam naprio vezano za fotkanje, zvala se Narrow Paths of Life, gde sam ja sako skapirao da dosta imam slike, da imam neki, neki ono, da kažem, profesionalnu deformaciju, da volim jako da slikam slike uh, koje se sužavaju, sad je malo nezgodno objasniti, ali lupam, slikate se nekog, uh, slikao sam u Berlinu sa onom njihovog... Uh, 
tornja, na, na onu sredinu, na, na oni spomenik na onom trgu, da sam fotkao onu glavnu ulicu, koja kreće, širi se i onda se sužava. I na taj način sam fotkao bio, na primjer, reku, više reka, ulice, ne znam, fotkao sam, bukvalno sve može da se podredi tako način u slikanju. Slikao sam u vozu, ono između kupeja, prolazi i slično, i onda sam skapirao slučajno, tako fotkajući 10 godina, Krenuo sam da, da, da vadim tako slike iz različitih sesija i skapirao sam da imam gomilu slika koja izgleda jako slično, jako lepo. I onda sam ih serijski prodavočak, sam bio prodavao u smislu, pravili smo isto humanitarnu izložbu, proda, sve slike su otišle jako brzo. Ovaj, I čak sam insistirao da tri slike koje su baš išle jedno s drugo moraju da jedan kupac mora da kupi sve tri. Ovaj... I bilo je tu, ja sad već ne mogu da setim, u svakom slučaju, ovo je sad bila peta izložba koja se zvala People Off i gde su bili portreti ljudi širom sveta. I ono nekako mi je lepo, što se kaže selo, da napravim izložbu baš na svoj rođendan, tako da imali još veći značaj meni, a i drugima. I bila je u galeriji Progres. Ja sam za vreme svojih fakultetskih dana izlagao i na bijenalima i dobio neke nagrade za dizajn i sl. Ali mi je uvek ostala želja da izlažem u galeriji Progres. I pružila mi se prilika i to mi je baš bilo skoro 25. februar na moj rođendan i bilo je preko 400 ljudi i takođe smo prodali sve slike. I fotografije su... Prikupljen ovac je išao za lečenje čerke od mog jako dobog drugara i poznatog DJ-a, DJ Tknoa. Svaka čast na tom potezu i stvarno emno potuzemno fotografijom, to je video sam izložbu, čini mi se na Facebooku, neko ukačio gomenu slika, baš sam proklatio, nisam mogo da dođem tada, ali... Interesuje mi jedna stvar, da je nastala ona fotografija sa gospodinom Osonom ili Templarom, ne znam šta je, i da si ti to upao negde da nisi trebao? Ne, to je bilo jako zanimljivo, to je zapravo u Kolumbiji rudnik soli, koje je zapravo svetilište, crkva, ne znam koliko metara ispod zemlje, gde je postoji jako, jako veliki krst koji je napravljen od soli. Ljudi sad dolaze, to da li je turistička atrakcija, da li dolaze ovako kao svetilište i slično. U svakom slučaju čovek je ono templarski potomak, kako mi je on objasnio. Ništa ga nisam razumao šta priča. Znači čak su sa mnom bili ljudi koji pričaju u španski sličanja, nisam imao predstavu u kojim jezikom on govori. U svakom slučaju... Mahnuo sam u fotoaparatu, onda mogu da ga slikam. Evidentno je bilo da je on već naviku da ga ljudi slikaju non stop, samo stavu pozu, ispozirao i sve super. I pokazao mi je nosio sobom neku knjigu sa člancima iz novina, gde mi je pokazao kako je već sijaset puta bio u novinama. Tako da, verovatno je mislio da ga ja slikam za novini ili što god, u svakom slučaju, jako zanimljiv sustav. Ali fotografija stvarno ispala fenomenalno. Njegova odvora i... Ja sam tražio neki vid komunikacije, mail, pošto čovjek, ja, Instagram, Facebook, mail, ne, i onda mi njegova žena koja je bila tu pored, bukvalno izvela je muža u kostimu, ono, kao, ok, ja nešto pričam, Batman kostim. Izvela je muža u kostimu i kao, ok, dala mi broj telefone i Whatsapp, Pa da pošaljim te slike. 
A šta bi preporučio, to je sporučio mladim ljudima ili starim ljudima koji dalje teže ka uspehu odakle da počnu, čega da se drže i kako da nastave na tom putu? Pa, zavisi opet ono od toga šta vas konkretno zanima, ali ne očajavajte ako vas ništa konkretno ne zanima. Jer ja se i dalje, ja sebe ne pronalazim na duge staze u profesiji koje se bavim, ja se pronalazim iz dana u dan. Ja, ono, bukvalno, imam da kažem tu neku, imam nenormalnu sreću da se bavim više stvari u životu i onda ništa ne može da mi dosadi. Znaš, nema te monotonije i takođe sve grane, sve stvari sa kojima se bavim mogu da kombinujem jedne sa drugima. Tako da, ja generalno imam svoju agenciju Deadline Design Studio i baš dosta klijenata imam ovako i uvek uspevam da iskombinujem, pomažem i to sve što radim da više razumem klijenta. Jer mogu da pričam o fotografiji, mogu da pričam o dizajnu, mogu da pričam o kampanjama, mogu da osmišljavam kompletno... Razumeš više stvari. Da, upravo to marketing kampanju ili šta već. A samim tim sam egzekutor te konkretnih stvari. Tako da, Ne bežim od toga da budem, što se kaže, pešadija i mislim da se to nikad neće promeniti. Iako sad već sam krenuo da angažujem ljude da rade za mene i da počet sam da delegiram, to mi je, da kažem, neki znak, neću da kažem, iz sazrevanja i svega ostalog što ide, pride uz godine, ali, znaš, kapiraš da ne možeš sve sam. I to mi je malo pomoglo ovaj period korone, jer sve ovo pre... Previše stvari sam radio i bilo se malo kaotičnije i onda sam, daš kao, stigo sam sve, završio sve, nemam nikakve repove i sad radim sve u real time-u i sve super. I kao nekako, jako mi je lepo i ne bi volao da se to promeni opet, imam vremena da spavam, sve stižem da uradim i jako lepo osjećaj, ali dalje ima ona želja da hoću sve, razumeš, sve mi se radi i hoću sve, jednostavno može, ali mora da se formira neki tim i da se ljudima delegira šta ko radi. I to je jako funkcionalna stvar. Ali pre toga, ako ste mladi, ne znam, nešto vaš zanima, tutoriali mogu super da vam budu ispomoć kada znate malo nešto o nečemu i sad treba da se podsjetite, skinete tutoriale i onda se zagledam i skinem taj ceo segment koji me zanima. Ali generalno, Većini ljudi pomažu tutoriali i tvoja platforma će verovatno da napravi veliki uspeh i drago mi je što ću verovatno biti ja deo nje. Ali ja sam to neka stara garda, kažem ti, ja konkretno, zašto radim videe na mobilom? Zato što ne mogu da sednem, da se udostojim, da mi postane rutina da ih radim na kompjuteru. I onda bukvalno istimam nekog drugara koji ima tu rutinu, ja sve znam da radim, ali nemam tu rutinu i onda sedim i zajedno s njima. Evo sad sam skoro konačno seo za vreme korone. Znaš oni kliše, šta ste uradili za vreme korone, radite na sebi i slično. Ja sam stvarno sedao i naučio sam dva nova programa da radim. Mislim, i dalje mi nisu rutine, i dalje ću da odradim šta mogu na brzaka na mobilnom, ali naučio sam Final Cut i evo sad sam malo krenuo u premijeru više da se bavim tim, jer mi je, bežim od toga jer mi je video jako haotična stvar, ne mogu da Fotke završim jako brzo i dizajn i sve to, ali video možda radiš nedeljama, nedeljama možda radiš video, tako da... 
Pozdrav za našeg snimatelja Saveta ovaj, koji montira ove emisije po dva sata. I, da, tako. <laughs> tako da razumete Sale apsolutno. I opet... Više, više. <laughs> Od sedam dana sa dve kamere, dve kamere, dve kamere, dve kamere, dve kamere. Uh, imamo običaj i tu tradiciju da pitamo naše goste šta je za njih uspeh, pa bi podelio to sa našim gostima. Kako ti vidiš uspeh i šta je zapravo za tebe uspeh? Pa ono... Sad, sad, sad su aktualni bulsi, znaš, ovaj, ovaj, na Netflixu na serija. Pa će se malo nadovezati na... A, Les Dance, o Michael Jordan. Ovaj, pa će se ono nadovezati. Ja, Trenirao sam basket, pa kao, ajde, uzet ću sebi za, za shodno da mogu da se poredim, da naš niđe veze s Jordanom i sve to. Ne poredim se s Jordanom, ali ta filozofija njegova mi se svidela, jer je... Čovjek, kad se prvi put povuku, pa je otišao da igra bejsbol, Uh, ovaj, on je čovjek rešio svi su mislili za njega ok, ti ćeš da se povučeš onog trenutka kada ono, ima da igraš dok ne budeš dok god budeš mogao da stojiš na terenu ne, to nije tačno čovjek je rešio da se povuče onda kad je najbolje on je rešio da se povuče čak dve ili tri godine pre nego što bi možda potencijalno došao u tu fazu da da, da gubi tu, tu oštrinu igre, brzinu skillove ili šta sve još um, sa dizajnom je, je slična stvar, ti nemaš, ili sa kreativom generalno, ti nemaš pobedu neku, znaš, neće sad da se desi, neko će meni da uruči neku nagradu za ono, najbolju fotografiju sa festivala ili najbolji dizajn na svetu, ja ću kao da kažem to je to, hvala. To je to, Nema, znači ti radiš koliko, koliko imaš želje i mogućnosti i ono što te da kažem taj neki ono i dalje u terminima Iron Mana ono arc reaktor koji sam sebe napaja i sam proizvodi energiju za dalje jer kažem ti taj drive je nešto što ne može ne može da se kupi taj neki entuzijazam ja i dalje imam taj neki da kažem deči entuzijazam da uradim nešto da me nešto što se kaže loži da završim da napravim da izmislim a vidi ovo kako je dobro ostrava znaš to je nešto što ne može da se kupi a vezano za sam, sam dizajn sam po sebi, ti jednostavno kreneš da isto, ko Jordan, moraš da skontaš kad ti nešto ne ide, znaš. Jer uh, opšte informisanost i skill su, koji idu jako, uh, jako, jako shodno uh, jednom drugom u smislu ti možda imaš skill neki, a, a vezano za dizajn, a to da je bio modin trend pre modin trend, ne vezano za modu, ne kao vezano za takav način, ili tipografiji, ili dizajnu vizuali, ili slično, da je to bio trend pre tri godine. Znaš, moraš non stop da budeš opšte informisan, da se upgraduješ i da te zanima sve to i slično. Znači, onog trenutka kad, kad budeš rekao ono ko, e, kako se zove, u smrtonosnom oružju, nije Mel Gibson, nego ovaj drugi kad kažeš I'm too old for this shit. <laughs> e, tad je kasno, tad je mnogo kasno. Ovaj, ali, ono što se kaže, hopefully do tada ću već izdelegirati sve i svašta pa ću, pa ću moći da, da ne radim sam. Ne radujem se tom periodu. Nije mi ultimativni cilj da, iako imam sad svoju firmu, da kažem i agenciju, nije mi ultimativni cilj da ja ne radim ništa. Ja ne mogu zamisliti sebe da ne radim ništa. Ja, ono, ljudi me mole, kao, e, ajde nekom izdelegiraj nešto, <laughs> ne možeš sve sam. Ove, I kreno sam, eto, lečim se, da pa, kažem. Ili imaš povarenje u ljudi, da, da, pa, da pa, krećem da imam, kažem ti, ja sam, potekao sam iz toj nekog interijerskog backgrounda, da kao, ono, batalio sam interijer, to ti nisam rekao, jer sam kao dizajnirao sam 
jedan lokal u Beogradu jako lepo treba da izgleda unutri derenderu, sve super, ja sam sve definisao i odem na more, velika greška, znači ta grčka zauvek će pamtiti, ja dolazim gazde, jako sam mu našao kopiju nekih Arne Jakobsenovih stolica koje koštaju, znači ono, 5-6.000 evra, našao za 500 evra kopija, okej, super, nema veze, izgleda super, nisu patike stolice, ovaj, Čovjek je otišao u home center i kupio nešto, ajde da ima veze sa ostatkom interijera, nego nema. I još ono, znaš, kako da mu slomiš srce, e, vidi šta sam kupio, ali ti se sviđa. I ono, cijel interijer opremio, tako je ti kao, ono, jaw drop, ono, vilica do pode i kao, a dobro je, super je. Znaš, pa onda nešto kao, e, s majstorim, e, da se što preuradi, oni su radili ovako, oni su radili ovako. Napravio sam grešku, što sam mislio da je sve gotovo i prepustio sam par nekih detalja da sam mislio da ne može nešto da ode naopak, ali otišlo je, tako da. Pa, generalno za to poverenje, krećem da imam poverenja u ljude, mislim sad da ne zvuči, opeko sam se žestoko, ne, nego jednostavno sam one man band, ali to nije dobro na duge stase uopšte, tako da u jednom momentu ću vjerojatno morati da izdelegiram sve što radim i krenuo sam lagano da se radujem u tom periodu. Jer evo recimo sad, Martin i ja ćemo imati onu najavi, vidjet ćete uskoro, pratite još nekih osam projekata, što je baš ovaj veliki zalogaj na kojima treba konstantno da se radi i tu treba angažovati još ljudi. Super, možda neko izgleda oca koji može ti pomogu neko tobe, može ti se javi, ali imaš neku kontaktu adresu? Pa Instagram. Možete pisati u DM, što se kaže, Marko Edž, Marko Donja Crtež, ako ima nekih grafičkih dizajnera ili slično, šaljite šta radite, uvek treba tako nečega. I ajde za kraj da pitamo, da li imaš nešto da preporučiš, tipa knjige, autore, YouTube kanale, Instagram profile, odakle vadiš inspiraciju koja je tebi pomogla ili te nešto ispiriš ili ti je pomogla da u nekom delu života kao uspeh? Ma, meni se jako dopada kanal od ovog Peter McKinnona, koji je, valjda sam dobro rekao prezime, ja ne bi volao da meni neko izgovori loše prezime, njegov kanal je idealno pitko štivo za ljude koji su ili početnici u fotografiji, ili imaju fotoaparat, znaju, onda im pokaže neke fore i fazone. Jer uglavnom, ja kad vidim, ja imam onu blokadu, kad vidim nešto da je neki tutorial, da neko nešto pokazuje kako je nešto uradio, neki efekat sa fotkom ili neke fotke koje su sad kao aktualno na Instagram, da se fotke iz ovog ugla ovako ili onako, meni je to zabranjeno voći, neko je već to uradio, ja to neću da radim, znaš. Ali uvek je lepo znati, imati te neki tutorijale kako je nešto neko uradio. Konkretno, on jako ima lepo snimljene videe, možete da pogledaš to ono što si ti pričao za svetlo, da vidiš kako čovjek sve osvetljava, s kojim otvorom bledne kamerom. Moram poraditi na tome, nemošte. Sa čime on sve radi. I jako harizmatičan i sve lepo objasni, ali mislim krenuo neko njega da se javlja, ne bi to nazvao pod clickbaitom, ali treba isti taj efekt da ima, znaš ono, nećete verovati, evo otkriću vam sad, ne znam nja šta ima, imam par tako nekih videa što se meni ne dopada i ti kao odgledaš ceo video da bi ti nešto otkrio što si možda i znao, znaš, na kraju videa. Ali generalno, definitivno treba obratiti pažnju na njega. I krenuo sam dosta da pratim i da slušam i predavanja. TED Talk sam baš ono ranije redovno gledao. 
Ovaj to zahvaljujući moje moje sestri Milici, ona 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 gleda ono sprema klopu, pegla nešto po kući, kao uvek je te tog upaljena te. Da, tako da je ona meni slala dosta tih, ali ne mogu da izvim niko konkretno, čuo sam tonu predavanja, ali sad kao baš da sam se vezao za nekog. Ali generalno znam Martina mi je dosta bila preporučivala Gary Vee, on je sa posto totalni ono mainstream na Instagramu. Znaš, ono, odišmo na profil i viš kao svi tvoji drugari koji blage veze nisu imali, s tim su mu lajkovali post, znaš, onda je baš mainstream. Ali mislim s razlogom, baš oni kvalitetan mainstream, sve, ne znam, jako mi je zanimljiv i ima neke motivacijone izjave koje bi jako lepo bile stajale u nekom captionu, znaš, na Instagramu i nisu izanđale. Znaš, ono, ajde da pravim post na Instagramu. I kao, ajde, nađem neki quote i da stavim da mi to bude kao caption. On ima baš ne, čovjek ubija koliko izbacuje konstantno novih tih nekih izjava koji ono, zapitaš se, stvarno, stvarno su dobre stvari. Ne znam što sam skoro pročitao njega, grubo prevedeno, ali kao zaljubite se u neuspeh. Znaš, navikni se da ćeš da failuješ i da ti sve redom ne ide od ruke. Meni je, mi smo samo kao pričali ovde o nekim uspesima, da kažem, Ali to je kao jedna desetina, deve desetina su totalno neuspesi i gomila stvari koje sam probao i nisu mi išli, za koje nisam talentovan i ne idu mi. Trinao sam i basket bio dve godine i u basku po FNP-u, mislim kao vezano za sport. Pa sam probao vozio skate, razumeš, pa ono, trinao sam hokej na travi, trinao sam karate, došao do brown pojasa i batalio jer sam skapirao kao Ma to nema pojente, znaš kao, nije mi rutina, ono, znam sve kante i sve strave išu i takmičenje neka i sve, ako nije mi rutina, znaš kao, opet ono, kao sam odbranim, ću pre da pristupim nekim foricama uličnim koji mi je stari burazer naučio, kad sam bio klinac i slično, ono, tako gomilo neke stvari sam, ono, probao i pokušavao i kao nisu išle, ali, što kaže Gerivi, nemojte da toliko glorifikujete taj neki uspeh, I to je ono što sam ti rekao, da te, ono, ta dečačka oduševljenost i oduševljenost da si napravio nešto strava, e, vidiš što sam uradio, okej, kao, pet minuta kasnije sec, baci to u vodu, idemo blanko paper i krećemo iz početka, kako da si ništa ne desilo i da ništa nisi uradio. I malo sam bio, što se kaže, da li postavljam, da li negativno oboleo od toga, jer kao, desilo mi se najbitnija stvar u životu, to je bila ta, trenutno, kao bila ta izložba, gde se tri godine putovanja krunisalo u Levak i toko, i toko, za toko časopisa su mi intervjusali i toko ljudi kačilo i fotke se izložbe i sve, na toko generalno, ja kad sam kačio te slike, ja sam bio fuzovan, ja, jao mi se ne sviđa, jao mi se ne sviđa, ja sam kad neko bude stavio ispred ove slike, kažu, ovo je bez veze, bukvalno sam bio, Imao sam tamo u samoj galeriji ta neka prispitivanja, ali je to toliko dobro sve prošlo i kažem ti oko 400 ljudi, čak sam tamo i nastupao da si došao, vidio bi me kako nastupam. Pozvao sam jedno meni omljenih DJ-eva ovog Space Walker Milića, obrati pažnju njegove mikseve na Mixcloud, odlični su kad radiš nešto i slično, ja dok dizajniram, pustim, to mi je baš zen. Super, to mi treba, ovo je bilo... Nema veze sa Star Warsom, on je Space Walker, samo piše ničem izazvano, nismo se opet otakli Star Warsa. I pozvao sam jako dobro drugare iz gitarineta, 
Onda smo spontano napravili nastup, bukvalno oni su krenuli sviraju u California Love, ja sam krenuo da repujem Tupakov deo i onda sam krenuo, krenuli smo da džemujemo. I talinac je stvarno fantastično. Da, da, da. Razvarili su, ja sam ih slučajno, mislim na svadbi su bili i radili performance i to je stvarno bilo zvučilo fantastično. Da, da, da. Bez greške. Ali džemovati sa tako nekim umetnicima je bilo najbolje, ja sam onda krenuo i da freestylem i baš je bilo dobro. Oći ti reći, Dan posle izložbe, sve to prošlo, meni to, ono, kao da se ništa nije desilo. Ljudi su bili u euforiji oko meni, moji bližnji i dalje, oko svega toga, a meni nekako bilo kao, ok, ajmo dalje, kao da se ništa nije desilo. I sad to ne govorim sam iz nekog momenta sad kao da zvuči ono motivacijalno, nego jednostavno sam se tako mindsetovo i uvek razmišljam šta je dalje, okej, samo da nema repova, e, sutratan imam nešto drugo da radim. To ti je oni moment, ono, Eminem Wait Mile ubije na battle-u, pobedio je, isprašio je tamo sve likove sa punchline-ovima i metaforicama i onda kako sve završilo, tako se vrati u fabriku, razumeš, da odradi treću smenu. To je to. Sutra je novi dan. Pa da. Marko, hvala puno na gostovanju i savršenoj priči i želimo ti dalje uspeha i da nikad ne odrasteš i sve što ide uz to. Neću te razočarati sa tim, nikad ne odrasteš. Trudit ću se. Hvala tebi na pozivu. Hvala. Vi kao što znate, treba samo da klikate dobne subscribe ako već niste i da nas pratite. Ukoliko imate neka pitanja, slobno pišite u komentarima, mi odgovoramo često, jednodnevno kad nađem vreme na sedem i liste komentare odgovoram, tako da slobodno pišite. Ako imate pogotovo sugestije, takođe su dobrodošli ili kritike, naravno. Mi se gledamo sledeće nedelje istim tempom, nastavljamo sada posle ovog koronavirusa. Držite se i dalje i vidimo se. Ćao.